0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer zoals gebruikelijk eerst. Ja, het is weer bloedje heet aan het worden. Uh, we zitten weer rond uh, de 40 graden gevoelstemperatuur. Uh, S'nachts niet kouder dan 26, 27 graden. Uh, en het wordt weer warmer de komende dagen, dus we kunnen de Erco weer laten loeien. Ja, en dan het nieuws. Nou, De Bet en IDF hebben afgelopen avond, maandagavond, dus tien terreurverdachten in Judea en Samaria gearresteerd. Er staat een videootje in israelnieuws.nl, kan je zelf even meegenieten. Brandweerlieden uit Jeruzalem hebben negen puppies uit een vuurzee gered. Dat, uh, ja, kollega wat zeg ik dan. Het is altijd mooi als, ze dat, uh, als dat lukt. Het waren hele kleine puppies nog en uh, die waren omringd door vuur. En ja, alleen uh, een aantal brandweerlieden durfden het aan en hebben het ook gedaan. En kregen daarvoor een oorkonde. kan je lezen in Israelnieuws.nl. En dan uh, stress. Ook dat staat in Israelnieuws.nl. Het verbetert de hoeveelheid en kwaliteit antilichamen, maar het schaadt je immunologisch geheugen. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv. Ben je erin geïnteresseerd? Het staat uitgebreid, uh, het persbericht, met de beschrijving in Israëlnieuws.nl. Ja, en dan meneer Nasrallah in het noorden van Israël. In Libanon. Hij denkt dat hij immuun is voor de IDF. Maar de IDF heeft andere plannen met hem. Daar staat een uitgebreid artikel van een van de bekendste columnisten in Israël. Ron Ben Yeshai. En die zegt hij kan maar beter uitkijken met provoceren. Want voordat je het weet heeft de IDF hem te pakken. Of met een kogel geraakt. Want het loopt nu zo langzamerhand uh, een beetje de spuigaten uit wat hij daar allemaal flikt in het noorden. Niet alleen de vlaggen, niet alleen eventjes uh, op Israëlisch grondgebied uh, en twee tenten neerzetten. 29 meter in Israël. Uh, maar ja, ze gaan nu ook uh, zogenaamd parlementsleden rondleiden. En nou ja, je kan het uitgebreid lezen in de Engelstalige Ynet. Waar je ook kan lezen, en dat is op dit moment het belangrijkste nieuws in Israël, geloof mij. Netanjahu die geeft een uh, PR-campagne, doet hij in Amerika. Dus hij komt op ieder Amerikaans uh, netwerk. Uh, NBC, CNN, uh, Meet the Press, nou ja, je kan het zo gek niet noemen. Of Netanjahu verschijnt daar s'avonds op de Amerikaanse televisie. Terwijl hij hier in Israël geen enkel interview uh, geeft aan journalisten. Hij weigert dat gewoon. Het uh, is alleen maar voor de Amerikaanse markt. Maar hij uh, weigert te zeggen of hij een uitspraak van het hoge rechtshof op 12 september, even een slokje water, of hij die zal eerbiedigen. Uh, ...hij doet uitlatingen in de trant van het Hoge Rechtshof kan maar beter doen wat ik uh, vind dat er moet worden gedaan. Het Hoge Rechtshof moet zich aan de wet houden en dat soort uitspraken. En ja, dat werkt natuurlijk niet mee aan vertrouwen. Uh, daarnaast blijft hij volhouden dat hij uitgenodigd is in het Witte Huis, waar het Witte Huis dat ontkent. Die zegt we zijn nog bezig met een uh, ontmoeting te plannen... Dat kan ook in New York zijn bij de Verenigde Naties in september. Maar goed, we gaan het meemaken. Het belangrijkste is hier dat hij zich niet wil conformeren aan een eventuele negatieve uitspraak van het hoge rechtshof. En wat bijzonder is, is dat voor het eerst in de geschiedenis het hoge rechtshof met alle 15 rechters bij elkaar komt. Dat is nog nooit gebeurd. 11, 12, ja, een heel enkel keertje. Maar alle 15 rechters van het Hoge Rechtshof op 12 september in die zitting, nee, dat is nog nooit gebeurd. En dat zal dus voor het eerst in de geschiedenis zijn van de staat Israël dat dat gebeurt. Heel bijzonder. En eh, dat wordt ook als groot nieuws eh, gezien. Het eh, toont ook aan hoe belangrijk het Hoge Rechtshof deze kwestie vindt. En dat gaat natuurlijk over die wet... Die uh, uh, vledenweek week is aangenomen, waardoor uh, ministers en ministeries uh, gewoon wetten kunnen afkondigen zonder dat dat gecontroleerd wordt door een of andere instantie, in dit geval het Hoge Rechtshof. Er zijn acht verzoekschriften ingediend bij uh, het Hoge Rechtshof, die zijn uh, ook aanvaard door het Hoge Rechtshof. En uh, ja, daar gaan ze dus met. Uh, alle 15 uh, rechters van de hoge rechtshof bepalen of dit kan. Nou, dan komen er al allerlei uitlatingen van Likud-leden in de Knesset. Uh, Tali Gottlieb bijvoorbeeld, die past echt goed bij uh, Netanjahu, want die zegt... het hoge rechtshof kan uh, uitspreken wat ze willen, wij gaan ons er niet aan houden. Punt. Zij hebben daar niet over te oordelen. Ja, sorry, eh, maar het Hoge Rechtshof is wel het allerhoogste rechtsorgaan in Israël. En je moet je gewoon aan die uitspraak houden. Maar ja, als de eh, minister-president al laat blijken dat hij niet van plan is zich daar echt aan te houden, ja, dan vraag ik me af, eh, waar zijn ze mee bezig en wat voor regering hebben we? We hebben dus een eh, minister-president... ...die in straf, drie strafzaken uh, zit op dit moment... ...die weigert zich te conformeren aan uitspraken van het Hoge Rechtshof. Dan hebben we een minister van politie 53 keer gearresteerd... ...die uh, uh, tegen het advies van alle instanties in... ...een voormalig spion, uh, veroordeelde spion... Uh, ...toch een wapenvergunning gaat geven... Uh, dan hebben we een partijleider die vindt dat zijn vriendje burgemeester van Tiberias moet worden. Ja, sorry, uh, we zijn toch geen maffiabende hier. Ik dacht dat er sprake was van een democratie, maar op deze manier is democratie ver te zoeken. En dan kan ik maar ook indenken wat uh, Lapid gisteren zei op de vraag uh, een coalitie met de Likud, zegt hij... Niet zolang Netanyahu aan de macht is, uh, liever dood dan fatsoen. Uh, want ja, ik ben een uh, fatsoenlijk mens en uh, dat zou de dood van het fatsoen zijn als ik met Netanyahu, de man die je niet kan vertrouwen, in een regering gaat zitten. Dat was dus duidelijke taal van Lapid. Het toont een beetje aan hoe de sfeer in Israël is. En die is niet goed. Ondertussen heeft de orde van advocaten uh, hun lid Mohammed Namai aangewezen om zitting te nemen in, het, uh, in de commissie die de rechters uh, uh, kiest. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Uh, ook omdat het een Arabische Israëli is. Maar uh, ja, het haalt allemaal niks uit, want de minister van Justitie die weet het allemaal beter als alle advocaten bij elkaar, alle juristen bij elkaar. En die zegt, die commissie die, gaat niet, die komt niet bij elkaar. Klaar? Ik ga zelf de rechters aanwijzen. Pardon? Ja, ik ga zelf de rechters aanwijzen. Dan weet ik tenminste zeker dat ik rechters heb benoemd die op mijn hand zijn en niet linkse activisten. Ja, sorry, uh, maar zo werkt democratie niet. En het is gewoon een zootje, het is gewoon een puinhoop aan het worden. En ik ben bang dat uh, het de komende weken tot 12 september nog erger gaat worden. Dit is pas het begin. Geloof mij maar, democratie, het is er gewoon niet. Iedereen doet maar wat hij wil. Uh, ze weten het allemaal beter dan alle rechters, alle juristen bij elkaar. Uh, politici, nou ja, dat kan gewoon niet. Dan praat je al over een soort dictatuur op dit moment. Maar goed, eh, ondertussen wordt er vandaag eh, het hoofd van de speciale politie-eenheid in Tel Aviv, de Yassam-eenheid en vier andere officieren... ...die worden vandaag verhoord eh, door een commissie van de politie wegens het gebruik van buitensporig geweld tijdens de demonstraties... Ze hebben demonstranten in elkaar geslagen, aan hun haren getrokken, bijna gewurgd. Uh, nou ja, alles wat bij de wet verboden is, hebben ze gewoon gedaan. Waarom? Omdat meneer Bengwier hun baas dat opdroeg. Want die zegt, gebruik maar geweld. Prima, hebben ze vroeger tegen mij ook gedaan. En daar word je niet slechter van. Nou, meneer Bengwier, het werkt zo niet. We leven nog in een rechtsstaat, ook al wil je daar niet aan. En het is goed dat de interne onderzoeksdienst van de politie hiermee bezig is. Uh, ook wordt de nieuwe politiecommandant uh, van Tel Aviv uh, verhoord. Die moet ook voorkomen, want ook die heeft zich niet volgens het boekje gedragen. Ook die heeft buitensporig geweld persoonlijk gebruikt tegen demonstranten. Er zijn video's van, er zijn foto's van. En ook deze man wordt verhoord. Of daar wat uitkomt, vraag het me niet, want ik durf het niet te beloven. En dan voormalige spionnen, veteranen, die altijd de, bezig waren nog de Mossad aan uh, advies te, ge, uh, te verlenen uh, als ze hulp nodig hadden. Die hebben hun uh, adviserende hulp aan de Mossad opgeschort. Zolang uh, de regering, zeggen zij, deze rode lijn heeft overschreden en een contract met Israëli's, met de bevolking, heeft verbroken. En dat heeft allemaal met die wetsherziening te maken die verleden week uh, is aangenomen. Dat hele verhaal kan je lezen in de Engelstalige Ynet. Wat ze nog het meeste stak, was dat na afloop van die wet... Uh, Leden ...en ministers het nodig vonden selfies te maken met de op dat moment gevierde minister van Justitie Levin. Die had het toch maar mooi voor elkaar. En dat, dat streek ze nog het meest. Lees dat verhaal in de Engelstalige net. en je weet wat ik bedoel. En dan, het valt mij op, sinds de, deze regering aan de macht is, gebeuren er allerlei dingen die... ja vroeger ook wel voorkwamen, maar niet zo vaak. Nu is er weer een grafsteen met een uh, foto van een overleden vrouw... op een begraafplaats in Jeruzalem geschonden. Familieleden die uh, het graf wilden bezoeken zagen tot een afschuw... dat het, uh, de foto van hun moeder met zwarte verf was bespoten. Ja, dat kan gewoon niet. Een beetje eerbiedigen. Uh, ook was er weer een buschauffeur. Een meisje van 14 ging naar de sportschool... Was een beetje sportief gekleed. Mocht niet de bus in, want dat vond hij maar afschuwelijk. Je hoort je netjes te, te kleden. Nou, sorry, meneer de buschauffeur. Dat bepaalt het meisje zelf wel. Zij hoeft zich niet naar jouw uh, regels uh, te kleden. Als jij je uh, helemaal van top tot teen wil bekleden, en je vrouw en kinderen ook... dan moet jij dat weten, maar ik kan je geen wildvreemde opdragen dat ook te doen... En anders de bus weigeren. Maar ja, zo gaat het op dit moment in Israël een beetje. Het is echt, eh, ja, ik weet het niet of het nou met deze regering te maken heeft. De sfeer is anders, laat ik het zo zeggen. En iedereen die zegt, Joop, je lult uit je nekharen. Het zij zo. Eh, ik spreek met mensen, ik loop op straat, ik merk het. Je, je voelt het gewoon, het is anders. Nu moet ik wel zeggen, vanavond wordt het voor Joop even genieten. En waarom? Nou, er is een. Uh, uh, achter het winkelcentrum is een soort amfieveld. En daar hebben ze stoelen neergezet. En daar gaan ze kaartjes verkopen, de gemeente. En dan treedt Avram Friet op, de beroemde zanger. De uh, ja, religieuze zanger, laat ik het zo maar zeggen. Hij is een van mijn favorieten al jaren. Ik heb hem ooit in de rij tijdens een uh, groot feest jaren terug mogen aankondigen, sprak ik voor een zaal met duizenden mensen. En vanavond gaat hij dus achter het winkelcentrum optreden. Nou, dan zou je zeggen van Joop, ja dat zie jij toch niet? Nee, maar ik hoef het ook niet te zien als ik het maar kan uh, beluisteren. En dat kan, want geluid in Israël staat nooit op zijn uh, zachtst, laat ik het zo zeggen. Morgenavond is er weer een concert van een of andere popzanger. Ach, dat zijn de zomerconcerten die de gemeente doet en dat is best leuk. Ze doen dat trouwens in iedere wijk, niet alleen in Jamien. Uh, ze doen het ook in Noord, uh, Natanja, in het uh, centrum, in het oosten, uh, langs de kust. Dat is uh, elke zomer zo en ik vind dat wel gezellig. Eventjes weg uit de beslommeringen. En dan de minister van uh, Defensie, Galant, heeft gisteren in de commissievergadering van de Knesset... ...gezegd dat de gerechtelijke herzieningsveranderingen de nationale veiligheid zullen gaan schaden. Hij is daar zeer verontrust over, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken... ...en gezegd van, uh, we moeten daar wat aan gaan doen, want... Dit wordt een schade van uh, ja, een nationale schade. Die kan leiden tot schade aan de nationale veiligheid. En daarmee bedoelt hij het feit dat tienduizenden reservisten weigeren op te komen voor reservedienst. Dat valt op dit moment misschien nog wel op te vangen. Maar ja, er zal een tijd komen als de spanningen toelopen en er meer reservisten nodig zijn. Dan hebben we dus een probleem en je kan dat maar beter nu oplossen en dat wil Galant ook, maar Netanjahu wil daar weer niet aan. Netanjahu, ik heb dat ook week uitgelegd, voordat de stemming plaatsvond over die beruchte wet, weigerde hij de veiligheidschefs te ontvangen om alle narigheid die die wet zou kunnen veroorzaken aan te horen. Dat wilde hij gewoon niet weten. Ja, nu wil hij het wel weten, maar nu is die wet aangenomen. Dus dat haalt allemaal niks uit. Hij speelt gewoon een spelletje. En eh, dat spelletje is nu wel... Eh, dat hebben de mensen in de gaten. En ja, hij... Eh, eh, het begint te irriteren, laat ik het zo zeggen. Je ziet het op radio, op televisie hoor je het. Eh, je leest het in de krant. Het is het belangrijkste nieuws. Hij is niet te vertrouwen en... Dat gaat helemaal verkeerd. En hoe verkeerd blijkt ook dat de IDF een andere methode heeft gevonden... om reservisten op te roepen... Eh, zodat het net lijkt alsof er geen probleem is. Ze hebben nu creatieve manieren gevonden... om eh, het fenomeen van reservisten die niet komen opdraven... Eh, ja, minder eh, belangrijk te maken. Wat doet men... Reservisten waarvan bekend is dat ze, zich, uh, niet, uh, dat ze niet voor reservedienst uh, komen opdraven, die uh, worden met terugwerkende kracht niet meer opgenomen. Dan lijkt het net alsof er geen uh, reservisten zijn die uh, niet komen opdraven. Ze roepen dus alleen maar reservisten op waarvan bekend is, die komen zeker, die hebben zich er niet tegen uitgesproken. En dan even de Palestijnen, want ja, daar is heel wat aan de hand. Je zal het niet op de NOS zien, je leest het geloof ik niet in de Nederlandse media. Maar gisteravond opnieuw demonstraties in Gaza tegen het beleid van Hamas. Hamas slaat er dan uh, met stokken en uh, wat iets meer zei, hardop in, arresteert uh, inmiddels meer dan 400 mensen, die verdwijnen gewoon niemand weet waar ze zitten, maar je hoort de buitenlandse media ja, er niet over, want Israël zit er niet achter, dus dan houden we onze mond natuurlijk. Ondertussen wordt er in uh, uh, Libanon in zogenaamde vluchtelingenkampen gevochten tussen allerlei uh, Palestijnse groeperingen, en daar zijn inmiddels meer dan 40 mensen gewond, daar zijn 11 doden al gevallen, waaronder een hoge generaal, en ook daar hoor je weinig over, alleen hier in Israël. Die gevechten zijn ook al drie dagen aan de gang. Uh, in, onder andere in het zogenaamde vluchtelingenkamp Ein al-Hilwe. En dat gaat tussen aanhangers van uh, uh, Abbas en aanhangers van uh, islamitische groepen die uh, tegen Abbas zijn. Ja, eh, ze moorden elkaar dus gewoon uit. Nou, dat scheelt dan Israël weer een heleboel werk. Ze zijn lekker druk met elkaar. Je kan het lezen onder andere in de Times of Israel. En dan eh, het Hadassah eh, ziekenhuis in eh, eh, Jeruzalem. heeft een wereldprimeur. Want die zeggen voor het eerst de wereld. Eh, heeft een medisch team van het Hadassah ziekenhuis. ...de verdraaide ijzerstokken van een feutus eh, gered... ...door haar via een keizersnede ter wereld te brengen... ...en binnen een half uur na de geboorte te opereren. Dat is voor het eerst ter wereld gebeurd... ...en ze hebben het toch mooi voor elkaar gekregen. Eh, het was bekend eh, vanaf de 35e week van de zwangerschap... ...dat eh, daar een probleem zat... Uh, men zag een enorme cysten op beide eierstokken van de foetus. Die veroorzaakt een ovariale torsie of verdraaiing. Uh, en dat is een ernstige aandoening En als die niet onmiddellijk wordt behandeld, dan sterven die organen meteen af. Dus dat hebben ze nu uh, weten te redden. En uh, de baby is gezond. Geweldig verhaal in The Times of Israel vandaag. En dan, Golda Meir, de film komt deze maand in de bioscopen, die was beroemd geworden om haar uitspraak, Palestijnen, ze bestaan niet. Die zag dus een Palestijnse staat helemaal niet zitten. Wat blijkt nou? Er zijn documenten nu vrijgegeven, en daaruit blijkt dat ze in 1970, drie jaar na de Zesdaagse oorlog, overwoog een toekomstige Palestijnse staat te erkennen. Ze bracht het onderwerp ter sprake. Uh, het schijnt ook in die film te komen, vandaar dat die uh, documenten waarschijnlijk zijn vrijgegeven. Ze heeft het in oktober 1970 besproken met uh, onder andere minister van Defensie Dayan en de minister van Onderwijs Yigal Alon. Uh, en, uh, ze waren serieus over het oprichten van een Palestijnse staat. Dus die uitspraak van er bestaan uh, niet zoiets als Palestijnen. Nou ja, was ook alleen maar voor uh, de media, zullen we dan maar zeggen. Een mooi verhaal in de Jeruzalem Post vandaag. Ga hij het lezen. Ja, ik had het gisteren over die uh, trein die met veel poeha werd aangekondigd. De zoveelste keer dat het werd aangekondigd. Een trein van Kiriatsmonen in het uiterste noorden tot eilat in het uiterste zuiden. Een... Feest voor Netanjahu en zijn eh, vriendin Regev. Nou, financiële experts van het ministerie van Financiën... die, eh, misschien hebben ze naar mij geluisterd, ik weet het niet... maar die zeggen, dit eh, kan helemaal niet. Ten eerste zal deze trein heel weinig passagiers trekken. Dat betekent dus een enorm duur prijskaartje. Nou, de meeste mensen gaan toch met de auto, dan weer je er zo op eigen gelegenheid... Het is een mooie route, uh, dan ga je niet, niet uh, in een trein zitten met allerlei vreemde mensen. Je kan je maar beter eerst concentreren om uh, allerlei andere treinprojecten eens goed af te maken in plaats van half. Voordat je aan een project van 25 miljard euro begint, waar niemand op zit te wachten. Uh, het hele verhaal kan je lezen in de uh, Times of Israel onder andere, maar het staat in uh, Globes ook. Het, de kosten wegen niet op tegen de eventuele baten, want er, die zijn er niet. Het zal alleen maar verlies opleiden. Men verwacht zelfs in de spits niet meer dan 400 passagiers per uur. En ja, als het even meezit, misschien wel 526 passagiers per uur. Nou, eh, als je nou weet dat de trein Haifa eh, tel aviv 36.000 passagiers per uur op dit moment trekt en ja, absoluut uh, verdubbeld moet worden, die, uh, die rails, uh, dan begrijp je dat dat belangrijker is, want uh, ja, hier staat iedereen vast tussen Gaifa en Tel Aviv in de spits, s morgens en s avonds. En die spits die duurt steeds langer. Was het eerst nog tot een uur of negen, uh, half tien, nu is het al tot half elf... En hij begint smiddags al om half drie, drie uur en duurt tot acht uur. En dan eh, na de uitspraak in een panel op het fanclub, eh, kanaal van jou, kanaal 14, eh, de oproep onder luid gejuich en applaus dat de moordenaar van premier Rabin moet worden vrijgelaten, heeft eh, een van de grootste Israëlische voedselbedrijven, Strauss, eh, Gezegd, oké, okay, uh, prima, jullie doen dat maar. Wij gaan niet meer bij jullie adverteren. Wij stoppen met onmiddellijke ingang met adverteren voor al onze producten op kanaal 14. Omdat wij het met uh, dit soort uh, gedragingen totaal niet eens zijn. En uh, hij blijft maar lekker in de gevangenis zitten. Nou, misschien uh, kan het aan jou een. Uh, een crowdfund actie beginnen. En dan al, al heeft de eerste van 16 vliegtuigen Boeing 787 Dreamliner ontvangen die op groene brandstof vliegt, oftewel schone brandstof. Hij heet Nof Hagalil en is gisteren vanuit Seattle aangekomen in uh, Tel Aviv. Je kan het lezen op uh, de Engelstalige y Dus LL gaat eindelijk groen, laten we het zo maar zeggen. En dan was het een Israëlisch vrachtschip die als een van de eerste door die blokkade van Rusland ging om graan op te halen in uh, uh, Oekraïne. Die trokken zich niets aan, ze kregen wel uh, steun van Amerikaanse marine. Maar het Israëlische vrachtschip voerde een kolonne van vier schepen aan, die door die blokkade brak en gewoon naar Oekraïne is gevaren door de uh, uh, Zwarte Zee. Uh, ja, goed voorbeeld, doet goed uh, volgen, zou ik dan maar zeggen. Ja, en dan uh, iets heel leuks om mee af te sluiten. Er is een, uh, een man hier in Natanja die was, uh, zat in het onroerend goed, die kreeg Covid, die werd hartstikke ziek, uh, die is zelfs in twee weken in coma gehouden en die, uh, ja, hij herstelde gelukkig weer naar de Covid-ziekte. Uh, uh, en hij dacht weet je wat? Ik ga wat anders doen. Ik ga niet meer in die handel, in die onroerend goedhandel. Ik ga een broodjeszaak beginnen. Hij nam een broodjeszaak over. En dan moet je reclame maken natuurlijk. Nou, daar heeft hij een jingle uh, voor laten maken. En die jingle, dat lied, uh, ik heb hem uh, op social media staan. Die uh, is nu de hit in Israël, je lacht je kapot. Het is een hartstikke gezellig lied. Het wordt gespeeld op bruiloften, feesten en partijen. Waar je niet al komt, overal staat dit lied aan. En uh, het heet uh, vertaald. Kebab, mergus, worst, shaksuka, groenten en ui zijn altijd interessant. Maar neem nu een baguette met ziel. Als je die hebt gegeten, dan kom je zeker terug. En dat gaat om een broodje omelet. Een baguette met een omelet erin. En dat is zijn uh, specialiteit. Het lied heeft al miljoenen uh, kijkers getrokken op TikTok. Uh, duizenden op YouTube. Het... Uh, ja, op welk feestje tegenwoordig komt, het is dit lied. Ga het even beluisteren en dan word je weer hartstikke vrolijk. En dan denk je, die politici, ze bekijken het maar, ze gaan hun gang maar met hun uh, maffia-streken. Ik ga lekker dit lied uh, luisteren en dan word je weer helemaal vrolijk. Doe dat maar even. Goed, dit gezegd hebben morgen heb ik Roland Kaan in de podcast. Ik kijk er weer naar uit. Het is alweer een paar weken geleden dat Roland in de podcast was. Had ook met vakantie te maken. Maar hij is er weer. Morgen komt hij bij op in de podcast. En we gaan het uitgebreid hebben over de politieke situatie hier in Israël. En dat kan een leuke discussie worden, want Roland en ik, we hebben niet helemaal dezelfde ideeën daarover. Maar dat wordt dus voor jullie. Geniet er morgen. Goed. Dan wens ik iedereen nog een fijne voortzetting van deze dinsdag, de allereerste augustus van 2023. Ik ben er morgen weer en ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.